0: Hello et bienvenue sur Plouf, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui se sont lancés dans le grand bain de l'orientation. Aujourd'hui, ce que vous allez écouter est en fait un enregistrement d'une session qui s'appelle Au bord du bassin, où une jeune diplômée ou un jeune diplômé vient partager son expérience et les outils qui l'ont aidé à s'orienter en sortie d'études avec de jeunes étudiants ou de jeunes étudiantes. On vous laisse écouter Inès, team lead chez Toucan Toco à l'équipe CARE qui vient vous expliquer comment elle a déconstruit son image de la réussite et de la carrière pour pouvoir trouver une entreprise qui était alignée avec ses valeurs et sa vision. Bonne écoute
1: Cette vision un peu... euh classique de la réussite, euh, je m'étais déjà rendu compte que ce n'était pas forcément pour moi. Alors déjà, il y a une première chose, c'est que les métiers, à proprement parler de sortie euh, de, de l'école de commerce, ne m'ont pas forcément euh, parlé euh, au premier abord. Je sais que moi, euh, comme beaucoup d'étudiants en prépa, mais quand on est arrivé en école de commerce, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces matières Et en fait, il n'y en a pas une qui m'a transcendée, où je me suis dit, voilà, je vais faire ma carrière là-dedans, donc je n'avais pas ce, cette porte de sortie facile. Euh, donc, euh, donc j'ai cherché au sein de l'EM et c'est vrai que c'est quand même des écoles qui, qui permettent un, un nombre de passerelles assez important. Euh, chercher un petit peu dans quoi j'allais pouvoir sortir et c'est là que bon j'ai aussi j'ai aussi été un peu aidé du destin mais bon je crois beaucoup que ça ça a de l'importance. Euh, en, en dernière année à l'EM, du coup j'ai pris cette nouvelle formation data science. Euh, qui m'a permis de rencontrer euh, un professeur qu'on venait de, de recruter qui s'appelait Lynn Cherny, qui m'a parlé de data visualisation, de visualisation de données, euh, qui est un domaine qui m'a quasiment tout de suite parlé, euh, euh, dans lequel, du coup, après, je fais pas mal de conférences. Et euh, où je me suis dit, OK, alors, euh, c'est, c'est un domaine hyper créatif, c'est aussi un domaine assez euh, tech et, et maths, euh, ce qui pouvait me plaire aussi et qui m'a permis de trouver une voie, une voie de sortie intéressante après l'EM. Mais du coup, c'était plus par en cherchant un peu la passion qui allait me permettre de, de, de travailler, qui, qui, qui m'a permis en fait de combiner ça et de, de trouver une voie. Et du coup, je pense que... Euh, bah déjà, j'ai jamais éliminé la possibilité de, de travailler dans quelque chose qui me faisait vraiment plaisir et où j'étais contente d'aller au quotidien. C'est quand même un temps incroyable à passer. Donc... De sa journée, alors, il fallait quand même choisir <rire> choisir correctement. Euh, par exemple, un des stages que j'avais pu faire, c'était dans les, l'événementiel culinaire euh, et culturel. Mais concrètement, euh, j'ai choisi ce stage, pas parce que c'était de l'événementiel. Alors, c'est de la, de, des tâches de gestion de projet, des choses que j'étais capable de faire, mais avant tout pour le domaine. Et, euh, et je me suis rendu compte que c'était peut-être pas dans cette passion, mais en fait, j'ai toujours un peu choisi euh, quand même avec cette appétence, cet attrait pour... Pour une de mes passions que j'ai pu mettre à un endroit. Et d'ailleurs, j'ai testé beaucoup de choses. Et ça me permet de rebondir sur un truc c'est que je n'ai pas eu un parcours hyper cohérent. Par contre, euh, je pense que j'ai toujours été capable d'expliquer aux entreprises dans lesquelles j'arrivais pourquoi j'en étais là, qu'est-ce qui m'avait amené jusqu'ici. Et en fait, euh, pourquoi maintenant, c'était vraiment mon next step c'était vraiment eux. Et euh, et peut-être à l'inverse de beaucoup de de conseils qu'on a pu recevoir en école. Euh, j'étais assez précise dans, dans le, l'essai que je voulais faire et, et jamais fait plus de 3 à 5 CV euh, pour un stage et, et ça je recommande aussi parce que ça nous rend vraiment plus, <rire> plus précis dans ce qu'on cherche quoi.
0: Oui, c'est trop cool que tu dis ça parce que c'est vrai que enfin, moi j'avais l'impression que, enfin je dis j'avais mais en vérité je ne suis toujours pas diplômée non plus donc euh, j'ai l'impression qu'on, euh, nous parle, ouais. euh, qu'on nous parle pas mal de, du fait d'avoir un CV cohérent pour pouvoir soit s'orienter dans une certaine direction ou ou pouvoir au moins prétendre à un poste qui sera suffisamment bien rémunéré en sortie d'études. Et et, et du coup, je me demandais aussi, euh, quand tu as fait ton choix à chaque fois, est-ce que tu as eu un peu cette barrière de « ah zut, j'ai pas forcément forcément d'expérience dans ce domaine, comment je fais ?»
1: Oui, j'ai clairement eu euh, cette question qui est revenue bah, notamment quand j'ai cherché mon stage euh, à, à la fin de l'école, euh, j'avais fait donc ma spécialisation en data science, euh, ce qui pour une école de commerce n'est pas forcément euh, le plus évident comme, euh, comme fin de parcours, on était une petite quinzaine à l'EM à avoir fait ça. À l'époque, et euh, je, je sais m'être frottée à, à des entreprises où les, les, les demandes, les de, de, exigences pour un poste, c'était vraiment tech, et je me disais mince, moi j'ai fait qu'un an, ils vont se dire que je suis trop junior, je suis pas trop adapté pour ces postes-là. Et effectivement, j'avais quand même candidaté même à un poste où ils m'avaient dit ah ben non, on veut déjà quelqu'un qui, en gros, qui fait école d'ingé depuis le début. Enfin voilà. Effectivement, il y avait cette, cette barrière à au fait que, du coup, j'avais testé beaucoup de choses et notamment en, en, dans ma fin de parcours. Mais euh, c'est là où je me suis dit, en fait, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut raisonner. Quoi. Euh, j'ai fait quoi avant avant faire Data Science ben, J'ai été à l'EM, j'ai quand même vu pas mal de, de métiers, de, de positions, euh, de, de cours un peu business. donc J'avais quand même une bonne vue d'ensemble, j'étais capable d'avoir une bonne relation client. Et donc, c'est là que j'ai, je me suis dit, OK, en fait, c'est à partir de ce que j'ai fait que je vais un peu redéfinir un poste qui me semble idéal par rapport à ce que j'ai fait et qui va quand même dans le sens de ce que j'ai envie de faire. Et c'est en faisant ce ce travail de définir un job. Dans mon cas, en fait, c'était vraiment un truc un peu spécifique parce que du coup, je voulais un job qui soit assez business pour que je puisse mettre en avant mes qualités, assez tech parce que j'avais appris à coder quand même, je faisais un peu des maths, j'avais envie que ça s'applique. Et et du coup, en faisant cette définition de poste idéal, quand je suis tombée dessus euh, sur l'offre chez Toucan en l'occurrence, je me suis dit « Ah, ben bah voilà, il cherche vraiment quelqu'un qui, qui a cette double face. » pour commencer chez Toucan, j'étais chef de projet. Et pour, pour résumer un peu pour, pour tout le monde, Toucan Toco, du coup, on fait des applications de visualisation de données pour des grands groupes en général. Aujourd'hui, on se tourne aussi vers des boîtes plus petites pour donc, des applications web et, et mobiles pour suivre ces indicateurs de performance, quoi. Et, euh, et du coup, le, chef, le rôle de chef de projet, ça, ça, ça passait très, très bien parce que du coup, à la fois, j'étais face au client à essayer de prendre ses besoins, à être en relation au quotidien et à la fois, bah, j'étais en train de créer l'app euh, sur une base créée par nos développeurs mais sur laquelle, moi, je faisais du traitement de données fin, sur laquelle j'avais vraiment un rôle assez technique. Donc, c'était ouais, la, le bon positionnement et aussi la bonne taille de boîte, je pense, pour faire ça euh, un rôle encore assez euh, mixte. Mm. Et mm-hmm. euh, du coup, bah, au contraire, la cohérence, elle s'est trouvée... Euh, <rire> elle s'est trouvée comme ça aussi parce que euh, au lieu de me dire euh, ah je ah, mais per... aucune boîte va me prendre bon déjà il fallait être un peu plus optimiste que ça ou euh, je veux refaire le basculement inverse je fais une école de commerce je cherche que des postes qui sont absolument en commerce euh, je me suis dit euh, en fait j'ai envie d'une boîte qui, qui, voilà, qui, qui va quand même me permettre de développer les compétences qui m'intéressent de développer à l'instant T qui pour moi était plus l'aspect technique parce que c'est ce que j'ai vu un peu moins à l'EM donc euh, j'ai quand même focalisé là-dessus et j'en ai fait un un poste global.
0: Non, mais c'est trop cool. En plus, euh, dans mes souvenirs, tu nous avais dit aussi que tu avais mis en place une une sorte de checklist pour justement aussi trouver une entreprise qui qui te convenait. Et est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur sur ça et sur quel genre de compromis tu as peut-être justement accepté de faire euh, pour l'entreprise que tu as rejointe, donc en euh, l'occurrence, Tukantoco.
1: Euh, oui, ça, ça a été un point assez important pour moi, surtout après cette stage, en fait, je me suis rendu compte de plein de choses que je n'avais pas envie de retrouver dans mon premier job après le M. Euh, des choses auxquelles on ne pense pas forcément tout de suite, mais j'ai, euh, sur plus l'aspect conditions de travail, valeur de l'entreprise, euh, je me suis dit non, je ne suis pas prête à tout accepter. Bon, pour donner des exemples, par exemple, j'ai travaillé euh, dans une grosse boîte de la publicité à Berlin et euh, pour faire remonter les informations jusqu'à un N plus X, et, et faire passer un nouveau projet euh, j'avais dû me battre et je m'étais dit oh là là ça c'est, c'est frustrant de ne pas pouvoir prendre des décisions ça j'aimerais pas retrouver dans mon job ou euh, un autre truc euh, ouais ben, j'avais une manager hyper euh, qui faisait beaucoup de micro-management quand j'étais en Argentine donc elle regardait tout sur mon, sur mon dos je pouvais rien faire par moi-même quand j'avais besoin de en fait, de retrouver un climat euh, qui, qui m'aille bien et des valeurs qui, qui soient saines. Et donc, euh, dans ma checklist, parce que j'ai vraiment fait une checklist avant de chercher, <rire> je m'étais dit, euh, bah, voilà, mon entreprise idéale, euh, elle, euh, elle me permettrait de faire du télétravail, euh, pas, pas tout le temps forcément, mais en tout cas, sans que ce soit euh, euh, un vrai... Euh, Enfin, une, une contrainte absolue pour elle. Elle me permettrait de ne pas venir habiller dans un costard ou je ne sais pas quoi, parce que ce n'est pas du tout mon truc. Et en fait, je ne me sentirais pas à ma place d'être comme ça tous les jours. Euh, elle, me, elle aurait un climat de bienveillance entre les gens. Ça, c'est plus pour l'aspect euh, valeur. Euh, Qu'est-ce que j'ai pu demander d'autre Oui, par exemple, elle n'a pas des horaires fixes. Alors, moi, le présentéisme, c'est un truc qui me faisait hurler. Donc, <rire> je m'étais dit, vraiment, si ça commence et que je sens que ça part comme ça, ça va pas le faire et, euh, et je me rappelle avoir fait cette liste un jour à mes parents et <rire> ils m'ont regardé en me disant euh, "Par contre, Inès, ce, le ce monde du travail n'existe pas. <rire> je pense qu'on t'a mal, <rire> on t'a mal fait Mais euh, bon, en l'occurrence, j'ai quand même eu la chance de donc en arrivant chez Toucan de pouvoir valider ces points et donc, j'ai, j'ai la chance d'avoir trouvé une boîte qui vraiment applique ses règles. Donc, déjà, un, ça existe, <rire> important de le dire. Mais deux, euh, je pense que en, en bafouant ces, ces, ces points et ces, ces, ces choses qui te semblent tellement importantes dans le quotidien, on a peut-être tendance à, à être trop laxiste envers les entreprises, parce que je, enfin, je pense que c'est important de dire que quand on est dans un process de recrutement, c'est vraiment un truc à deux sens, euh, je me rendrais peut-être un peu moins compte en postulant à l'époque, mais aujourd'hui je fais passer des recrutements et du coup je m'en rends d'autant plus compte. Euh, les candidats ils arrivent pas là en, en me suppliant de les prendre pour un job c'est pas du tout la posture et c'est pas celle que je veux avoir non plus, euh, c'est vraiment on essaye de trouver un, un accord entre une recherche personnelle de quelqu'un et euh, un, une attente d'une entreprise et enfin je trouve que c'est vraiment un truc qui se construit à deux et donc en ayant ces attentes eh ben, on, on fait aussi progresser les entreprises enfin ça c'est ce que je pense assez sincèrement <rire> et du coup
0: pour aller peut-être un peu plus loin sur ce point là euh, moi je vois en ce moment les enfin les comment on appelle ça pardon, les fiches de recrutement sont assez rares par les entreprises et comment tu conseillerais quelqu'un qui est enfin, qui est en recherche d'emploi ou du moins de premier emploi aujourd'hui, oui. euh, qui a cette checklist, euh, genre comment tu peux arbitrer entre les choses qui te sont vraiment essentielles et celles sur lesquelles tu peux peut-être euh, être un peu plus laxiste justement parce que tu as un peu moins de, de choix
1: alors, quelles, quelles choses sont vraiment essentielles euh, Effectivement, bon, après, c'est aussi propre à chacun. Enfin, je pense qu'il faut, il faut faire un peu sa propre checklist. Euh, moi, par exemple, un truc que je n'ai pas du tout coché euh, en arrivant chez Doucour, euh, c'est j'avais pas forcément envie de vivre à Paris. Je n'ai toujours pas forcément envie. Mais, euh, mais c'est un truc où je me suis dit, bon, bah là, quand même, le poste est top. Le, l'esprit managériel m'a beaucoup plu. D'ailleurs, vraiment, il faut le tester quand on arrive à ses entretiens. Il faut... Enfin, je pense que le ressenti est hyper important. Donc, euh, Faites-vous confiance là-dessus, mais euh, euh, je, ouais, je me suis dit c'est une opportunité à ne pas perdre, donc ce n'est pas pour ce critère que je ne vais pas y aller. Euh, je pense aussi que bah, euh, il faut regarder un petit peu. Euh, bah, moi, j'avais fait ça grâce à mon ikigai, c'est, euh, je ne sais pas si tout le monde a, a la référence en tête, mais c'était un, un petit exercice de voir qu'est-ce que j'aime faire et qu'est-ce que en fait, euh, des gens seraient prêts à me payer pour faire. Et il faut faire cette part des choses en disant « OK, de quoi aussi euh, on a besoin aujourd'hui euh, À quel endroit je peux être utile ?» Et du coup, euh, euh, c'est là-dessus aussi que tu peux faire jouer le compromis en te disant « Bon, bah, c'est peut-être pas absolument ma passion, euh, ça m'intéresse quand même un peu, mais par contre, je suis vraiment utile. » Et du coup, il euh, y a des gens qui vont être prêts à me recruter pour faire ça. Et moi, en l'occurrence, ce, cette réflexion, je me la suis faite en me disant « Bon, moi, j'aime bien jouer avec la donnée. » J'aimais bien faire des trucs un peu graphiques et visuels, un peu artistiques, mais euh, il se trouve que dans la data visualisation, ce qui paye aujourd'hui, bah, c'est de travailler pour des entreprises, et donc d'afficher des choses peut-être un peu plus euh, corporate. C'est, c'est quand même ce que je fais au quotidien, c'est euh, des valeurs de chiffre d'affaires, quand des trucs pas forcément euh, le truc plus sexy à afficher dans un graphe. Par contre, on a quand même une boîte qui est assez design, assez intéressante. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que, de quoi les gens ont besoin et de quoi. Euh, Qu'est-ce que le marché est prêt à, à me proposer aussi comme position qui, qui soit un bon compromis quoi.
0: Merci, c'est trop intéressant. Je vois le temps qui passe et du coup, avant qu'on puisse passer peut-être euh, plus à, aux questions, si, euh, si vous en avez, je t'en pose une dernière, toujours sur, euh, sur, les, enfin, sur les compromis, du moins sur les choix. J'ai aussi l'impression, euh, et encore une fois, c'est vraiment mon ressenti personnel, que souvent on met en avant en fin d'études les grosses entreprises, les boîtes de conseil. Euh, aussi parce que tu as un aspect euh, rémunération qui est un peu plus attractif mm. et est-ce que euh, c'est rentré en compte dans ta réflexion si oui comment ou sinon comment <rire> <rire> euh,
1: Concrètement oui j'y pensais un peu alors je pense comme beaucoup <rire> en France c'était un peu le point Ah oh, non j'ai pas envie de négocier ma rémunération et je maintiens, il faut quand même garder en tête que voilà, il faut être capable de parler d'argent. Enfin, je trouve que par exemple, un critère que ne remplit pas tout quant au coup, mais que vous pourriez mettre dans votre checklist, c'est euh, la transparence des salaires. Il y a certaines boîtes qui le font et je trouve ça très bien. Mais euh, oui, en l'occurrence, quand même, je me posais cette question. Euh, ben, j'avais, j'ai, j'ai fait un prêt pour le M, donc je savais qu'à la sortie de l'école, il y a un moment ou un autre, il fallait que je commence à me mettre de côté pour. Euh, pour rembourser. Euh, je, je savais aussi que ben, à la sortie de l'UEM, on te fait un peu miroiter des salaires, donc euh, tu, tu regardes un peu par rapport à ça. Euh, donc j'ai envie de dire oui, j'ai regardé où est-ce que je, j'arriverais à gagner un salaire qui soit vraiment correct par rapport à ce que j'avais fait. Et c'est aussi comme ça que j'ai fini dans, dans ce domaine de, de l'étude de la donnée qui en fait est quand même assez porteur et où il y a euh, la possibilité d'être rémunéré euh, correctement. Euh, à l'inverse, je dirais, euh, quand vous avez cité entre deux offres de stage, est-ce que ce qui a pu m'arriver, c'est euh, de, d'hésiter parce qu'il y a un peu plus de salaire d'un côté que de l'autre. Et je pense que euh, ça ne doit vraiment pas être la première question à se poser à ce moment-là, une fois qu'on a un peu euh, établi sa fourchette de, d'acceptabilité de, de, de salaire. C'est de se dire, euh, avant tout, euh, bah, ce que je disais avant, mais le, l'ambiance, l'environnement, est-ce que je vais me sentir bien parce que ça peut faire toute la différence euh, et, et enfin, c'est encore mon manager qui me disait récemment euh, c'est pas, peut-être pas 1000 euros quelque chose comme ça de, de différence de salaire par an donc, en fonction de, de la flexibilité du travail par exemple ça n'a pas de valeur parce qu'en fait le fait de pouvoir travailler de chez soi euh, d'être beaucoup plus libre en fait de, dans sa tête de ne pas se stresser parce que ah, là j'ai pas le choix il faut que j'aille au bureau alors que j'avais un truc à faire enfin euh, ça, ça, ça change tout en termes de, de confort oui. donc, euh, donc, je dirais il faut avoir un minimum pour, pour savoir en fonction de ce que tu dois payer. Par exemple, rembourser un prêt ou quoi. Mais euh, il faut quand même... Euh, je pense que ce n'est pas le critère le plus important, clairement. Et voilà, je ne dis pas ça en, en minimisant le truc, mais euh, on a tendance à, à tout accepter pour pour 000 euros de plus à l'année. Et je pense que ça, ce n'est pas une bonne pratique.
0: Non, <rire> oh, mais c'est trop cool ici que tu le remettes en perspective par rapport à ton expérience euh, personnelle parce que. On entend beaucoup de personnes qui se enfin qui se disent je peux choisir, mais justement parce que j'ai pas forcément un prêt aussi derrière. Et euh, finalement, on peut tout à fait composer même en ayant des. En ayant des, enfin des J'allais dire, des objections, non, mais des obligations, voilà, financière euh, à côté. Et on n'est pas forcément obligé de... d'aller directement au conseil. En tout cas, merci beaucoup. C'était trop trop cool. Est-ce que euh, avant de laisser euh, le mic à l'audience comme, comme on dit dans le jargon est-ce que tu aurais des, des ressources à nous conseiller si jamais justement on se pose des questions un peu plus sur, euh, sur l'orientation et qu'on aimerait creuser tout ça
1: euh, hum. ouais déjà si je peux finir sur un petit truc je pense que euh, <rire> quelque chose que je trouve euh, que je, je comprends encore maintenant c'est que ben, c'est un, un processus qui est qui est constant, le fait de chercher un peu ce qui nous va bien, ce que ce qu'on a envie de faire. Euh, moi, aujourd'hui, bah, j'ai progressé chez tout quand j'ai un peu pris des voix qui m'ont plu, mais je me, je me pose toujours la question, est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce qui va m'attirer en termes de, de nouveaux apprentissages en, même en termes de, de valeur d'entreprise. Enfin, est-ce que je, 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 voilà, je remets ce processus en cause et je pense qu'il ne s'est jamais arrêté et je pense qu'on ne l'a pas assez souvent en tête. On se dit souvent, ah non, il faut commencer à cet endroit-là pour progresser, pour avoir tel poste, tel poste. Je pense que non, c'est une construction euh, progressive et, et avec des, parfois des, des déviations et c'est normal. Quoi. Euh, voilà, et sinon, en termes de ressources, euh, ben, je vous ai dit du coup... Euh, moi, j'avais fait déjà à l'époque mon Ikigai, ce qui est du coup un petit exercice intéressant de penser à faire. Je sais qu'il est, il est dans, ta, tout, dans tout le kit, donc on aura peut-être l'occasion de vous le partager. Et un, un autre truc qui m'avait pas mal aidé aussi à la sortie d'école, c'est le, le fait de me rendre compte que... C'est un truc que je, dont j'ai pris conscience, mais j'avais eu énormément de passion. J'étais attirée par plein de choses. Je sais pas, j'ai fait... Euh, de, du dessin, euh, de la cuisine. <rire> enfin, je, je, je vous en passe, je fais plein de choses et dans, dans quoi commencer. Et, euh, et, et pourquoi aussi, je remettais en cause le fait que je n'avais pas une seule passion. Je me, je, je me suis jamais dit dans ma vie, en fait, je vais faire ça, c'est sûr, et je vais foncer dans cette voie. Je n'ai jamais eu un truc qui m'a suffisamment passionnée pour que je fasse ça. Mais j'ai lu pas mal de choses sur euh, le le multipotentialisme alors le mot n'est pas hyper facile du coup j'ai, j'ai un ou deux livres que je peux, dont je pourrais vous filer les liens mais l'idée c'est de dire alors il est possible enfin il y a des gens qui n'ont pas une passion et une en tout et pour tout et en fait c'est pas grave et aussi le fait de, d'en avoir plusieurs c'est une force et de jongler entre elles et notamment quand on cherche un job parce que du coup on n'est pas en train de se, se focaliser sur une en oubliant tout le reste on peut se dire ah bah, pour mon job je fais telle passion mais en, en, en parallèle personnellement je, fais un peu, je travaille encore celle Là, par exemple, j'ai passé mon CAP pâtissier euh, cette année euh, à côté de mon travail. Pourquoi pas enfin, c'est, <rire> c'est compatible. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire euh, Ah oui, et du coup, euh, ouais, c'est, c'est ouais, une conférence euh, de Steve Jobs qui m'avait aussi aidé sur cette question du multipotentialisme qui, mais, qui disait, ça s'appelle Connecting Dots, euh, où en fait, il explique que... Euh, lui, il avait fait des cours un peu random à l'université euh, il s'était laissé balader d'un cours à l'autre, et euh, c'est uniquement au moment où il a créé Apple qu'il s'est rendu compte comment utiliser un petit peu tout ce qu'il avait appris et que en fait tout rentrait très bien dans, dans ce dont il avait besoin et dans sa différenciation aussi. Donc, <rire> et en fait, euh, je me dis un peu pareil maintenant. Je me dis bon bah j'ai fait plein de, de j'ai pris plein de voix. J'ai appris des choses qui avaient à peu rien à voir, mais euh, j'arrive à les faire rentrer dans, dans un dans un job, peut-être pas encore tout aujourd'hui d'ailleurs, mais je pense que toutes les billes me serviront à un moment ou à un autre et euh, j'ai un peu confiance là-dedans
0: Merci En vrai, je kiffe aussi le... l'intervention de Steve Jobs donc je peux que la recommander euh, aussi et vous en... ah, on, ouais, on vous enverra un mail euh, de débrief demain avec un petit compte-rendu et les ressources euh, dont parlait Inès pour que ce soit peut-être plus simple aussi euh, si vous voulez creuser de votre côté et euh, en attendant, je ne sais pas si, euh, si vous avez des questions particulières qui vous bon, sont venues à l'esprit pendant euh, l'intervention d'Inès, mais allez-y. Euh, vous pouvez euh, soit passer par le chat euh, si vous êtes trop timide ou simplement mettre euh, votre micro et la poser à voix haute. Voilà. <rire> Moi j'en ai une. Ouais. Euh, salut à tous, à toutes. Euh, Inès, merci beaucoup pour ton intervention. Euh, Moi, j'aurais aimé savoir aujourd'hui, tu fais quel poste euh, et puis euh, quel poste tu as et puis euh, quel est ton équilibre vie pro, vie perso Euh, Est-ce que tu dédies euh, 100% de ta vie au travail ou est-ce que effectivement tes passions, les passions que tu peux avoir à l'extérieur prennent aussi beaucoup de place dans ton emploi du temps
1: Euh, C'est des bonnes questions. Euh, Déjà, pour commencer, en termes de job, je pense que c'est intéressant que je vous raconte que Aujourd'hui, j'ai, j'ai une équipe de deux personnes chez Toucan. Donc, j'ai commencé en étant chef de projet dans, au sein d'une, d'une équipe. Et euh, au bout d'un an à peu près, euh, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de, d'une équipe euh, euh, de support client. Ça, c'est si je veux vous donner un peu la terminologie simple pour comparer à d'autres entreprises. Nous, on appelait ça la care team parce qu'en fait. Euh, on fait aussi de la formation, on aide aussi en interne en fait les chefs de projet à, à développer leurs projets parce que je, je, je me suis trouvée un peu plus technique que la moyenne de mes autres copains chefs de projet, du coup c'était intéressant que je monte cette, cette équipe d'entraide et puis chez Toucan où une de nos grosses valeurs c'est each one teach one donc c'est tout le monde apprend quelque chose à quelqu'un d'autre, avoir une team care ça, ça avait beaucoup de sens. Euh, j'ai, j'ai créé en fait cette fiche de poste euh, où euh, bah, je, je faisais beaucoup plus les tâches qui m'ont beaucoup plus plu dans le dans la partie de, de, de chef de projet je, j'ai, j'ai, j'ai mis les tâches de euh, je vais euh, je vais aider mes camarades à monter une app qui soit vraiment euh, euh, techniquement hyper propre je vais répondre aux questions sur notre forum de, de concepteur bon, j'ai mis un peu les tâches qui plaisaient j'ai pu démonter ce poste et aujourd'hui on est on est trois Euh, et donc je pense que ça aussi c'est ce fait de pouvoir progresser rapidement dans l'entreprise si je prends un peu de recul ça a été possible parce que c'était une boîte suffisamment petite quand je suis arrivée je suis arrivée on était 45 à peu près euh, et si je, je vais même un peu plus loin je pense que pour les gens qui se disent ah bah j'ai besoin euh, j'aimerais bien apprendre vite arriver à telle position euh, et, euh, en fait passer par euh, la petite boîte entre guillemets ou la voilà la, la start-up mais où on peut prendre beaucoup de responsabilités vite apprendre beaucoup et aussi naviguer beaucoup euh, je sais que chez tout quoi on nous disait dès, que, dès mon arrivée euh, bah voilà il faut que tu choisisses ta trajectoire euh, qu'est-ce que tu veux faire derrière et toujours ça en tête réfléchis et hésite pas à te réorienter euh. Euh, vers ce qui qui va Euh, t'intéresser, c'est vraiment une une bonne astuce, je dirais, de commencer par là, parce que tu as l'occasion de te tester très vite et d'aller dans la direction qui te va le mieux. Donc aujourd'hui, j'ai cette équipe de de personnes de care et je je fais vraiment des tâches qui qui me plaisent bien. Euh, Et alors, pour embrayer sur ta deuxième question... euh euh, équilibre, vie pro, vie perso. Déjà, c'est un truc que j'avais mis dans ma checklist, plus ou moins. Enfin, je, je comme j'ai dit au début, euh, <rire> je voulais pas euh, de, de présentéisme. Pour moi, ça a vraiment pas trop de sens. Euh, chez quand ça fonctionne par euh, ce qu'on appelle OKR, donc Objective and Key Results. C'est tous les trois mois, on va se donner des objectifs. Et En fait, à partir du moment où tu remplis ces objectifs, euh, en fait, tu fais un peu comme tu veux, réellement. Euh, à partir du moment où on peut euh, euh, valider le fait que, bah, ça c'est fait, euh, tout est à peu près libre. Alors, moi, je suis service client, donc je dois être une parmi ceux qui ont quand même le plus de contraintes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a quand même des horaires où on doit être là. Alors, c'est 9h18, h c'est pas, pas la catastrophe. Mais en plus, on est trois. Et du coup, euh, en étant trois, bah, il a été tout de suite logique euh, entre nous de nous dire bah, en fait, il euh, y a une permanence qui est, qui est tournante et toutes les autres périodes, comme en fait, on a plein d'autres tâches qui sont plus transverses, etc. Bah, ça, on les répartit toujours comme on veut. Si on préfère travailler tôt le matin, tard le soir, euh, totalement possible et euh, du coup c'est l'entreprise qui m'a beaucoup permis ça et j'ai cherché aussi ce ce format d'entreprise où la confiance en en les personnes est suffisamment forte pour que par exemple on n'ait pas peur de les laisser faire du télétravail ça je pense que c'est aussi un truc qui est important et que tu veux avoir un peu ton équilibre en fait à partir du moment où tu as cette confiance et tu sais que la personne va remplir ses objectifs bah, tu as 'as beaucoup moins de difficultés à la laisser les faire chez elle à la laisser les faire à à l'heure qui lui convienne euh, tu as vraiment une forme de, de, cercle vertueux qui s'engage. Alors, je mets bien sûr, euh, ouais, je, je, pense qu'il faut mettre en garde sur le fait, bah, j'ai quelques collègues qui travaillent trop, mais par passion pour, euh, <rire> par passion pour ce que fait la boîte. Mais je m'en rends bien compte quand même. Je sais que, euh, il y a quelques développeurs, par exemple, qui sont, qui adorent euh, créer de nouvelles choses pour le produit, etc. Bon, après, c'est, c'est, pas la norme pour autant. Je trouve que chez tout le on est quand même, euh, bon, une de nos valeurs, c'est, euh, be well and take care. D'où la cartime aussi. <rire> et euh, cette valeur veut vraiment dire euh, « bah, Prends du temps pour toi, et il n'y a aucun problème à, euh, à prendre du temps pour autre chose. » Moi, je bon, j'avais dû commencer à pâtissier euh, euh, en fonction de mes contraintes. Euh, bah, je me prenais des après-midi pour faire ma pâtisserie, je commençais plutôt le matin ou des choses comme ça. Ça, ça n'a jamais été euh, un problème. Donc, je pense que bon, j'ai eu la, la chance de, de cette entreprise, mais je pense qu'il faut aussi euh, voilà, le demander. Je pense que il y a des entreprises aujourd'hui qui, qui cherchent à avoir une, un, moyen de, un mode de fonctionnement un peu plus sain et, et c'est une bonne chose, c'est une bonne façon de faire. Je sais aussi que j'ai quelques collègues qui travaillent à, à pas à mi-temps du coup, mais à 80%, euh, qui, par exemple, sont profs à l'université. Euh, ça aussi, il faut que l'entreprise le permette, mais je pense que c'est une bonne façon de, de réguler son temps et de, de faire ce qu'on aime à côté euh, en plus. Hmm.
0: Merci Et est-ce que quelqu'un d'autre peut-être euh, du coup a une, a une question Ah Claire je te vois qui lève la main Yes Il euh, y a quelque chose que tu as dit pendant, euh, pendant ton intervention qui m'a beaucoup parlé c'était quand tes parents n'étaient pas forcément d'accord euh, avec ta vision de l'entreprise Non mais je me suis vachement retrouvée là-dedans parce que moi de mon côté j'ai eu des parents qui m'ont euh, qui ont la vision de faut sacrifier en début de carrière, gagner beaucoup d'argent pour mieux mmh. profiter après. Serait quoi du coup tes conseils pour les euh, bah, les futurs euh, diplômés qui pourraient se retrouver dans cette euh, dans cette position là, d'être d'avoir une vision du travail différente de ses parents euh, pour les rassurer mmh. ou bien les euh,
1: bah, contrer les arguments Ouais, je pense que c'est, c'est un des points les les plus difficiles qui de ce de se détacher de, de la vision qu'en fait on t'a, on t'a donnée depuis le début je pense que même mes parents encore aujourd'hui euh, déjà ils ont eu super peur parce que je suis partie dans une start-up après ils se sont dit euh, peut-être qu'elle va pas gagner assez d'argent peut-être que ça va pas être assez stable ouais c'est, c'est ouf le nombre de peurs qu'ils, qu'ils peuvent te donner euh, est, est un peu à tort euh, alors pour, pour une personne, c'est, c'est, je, je, enfin, je, je partage l'idée quand même que c'est quand même un, un peu dur euh, en sortie d'école de okay, tu te détaches et tu te dis voilà, euh, moi je sais que euh, ça peut être différent, <rire> je vais faire différemment. Alors, déjà, je pense qu'il faut dire et redire qu'il y a un autre type de boîte qui existe, euh, qu'on n'est pas forcé de, d'aller dans une boîte qui va te, t'écraser. Au contraire, je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui demande autre chose. Et ça, ça les fait bouger, elles-mêmes, ces, ces boîtes, ces, enfin, j'allais dire ces grosses boîtes où il n'y a pas qu'elles, mais qui ont peut-être un peu du mal à sortir de leur carcan un peu habituel, traditionnel. Et euh, je pense que... Euh, en fait, euh, je, j'ai presque envie de dire, euh, si, si tu ne trouves pas les conditions de, 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 de ton bon travail, tu les crées. Enfin, moi, j'ai je, je, je réfléchi même en, en me disant, euh, si je ne trouve pas aujourd'hui... Euh, euh, les valeurs ou, qu'il me faut, etc., je me dis, je serais d'autant plus prête à créer ma boîte. Bon, c'est peut-être pas le, le truc de tout le monde, mais en sortant d'école de commerce, c'est quand même une question que tu te poses. Toi, ta question, c'est genre comment convaincre tes parents que tu pars pas dans la mauvaise direction, quoi. c'est ça Non, mais plutôt comment rassurer, parce que c'est vrai que les parents, c'est toujours les personnes
0: en première ligne pour être inquiets pour leurs enfants. C'est vrai que c'est toujours plus aussi comment dire, c'est aussi plus rassurant pour toi, j'imagine, de te lancer dans une nouvelle aventure si tu sais
1: que tu as le soutien familial derrière. C'est clair. C'est clair. Et c'est dommage (rire) qu'il ne soit pas plus ambitieux Euh, aussi. euh, Après... Euh, Comment, en fait... euh leur prouver que ça va bien. Enfin, moi, je pense qu'en choisissant tout camp, euh, je, leur, je leur ai donné suffisamment de preuves de stabilité pour qu'ils bon, soient rassurés. Déjà, j'avais quand même prévu d'en, enfin, de chercher un, un salaire un peu minimum pour leur montrer que, bah oui, je, prends, je, je, je serais capable de, de vivre par moi-même et de, de prendre mes décisions sans, sans dépendre d'eux. Je pense que c'est, c'est là aussi que j'ai peut-être fait plus de compromis aussi sur mon premier boulot quand je vois le truc comme ça. Je me disais... Je, je travaille encore pour des grands groupes, alors quand je peux leur expliquer que... Euh, « Ah, bah, j'ai fait une app pour la SNCF la semaine dernière. <rire> » C'est là où travaille ma mère, du coup. Et euh, <rire> du coup, ça, ça la rassure parce qu'elle se dit « Ah oui, d'accord, euh, ça a une bonne assise. » Même tout quand, j'ai... par rapport à d'autres startups, parce que je pense qu'il y a un peu cette image aussi qui peut faire peur quand on euh, start en startup, euh, tout quand, ça, elle a eu, pendant cinq ans, ça a été autofinancé. Alors, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans ce cas-là, mais il y en a quand même un, un certain nombre de startups qui, en fait, qui ont déjà une bonne assise. Et, euh, et du coup, euh, qui peuvent être rassurantes aussi pour des parents qui peuvent l'entendre et qui peuvent les voir passer dans, dans les médias ou, ou lire des articles et se dire « Ah, bon, en fait… Euh, euh » Cette boîte n'est pas complètement euh, <rire> euh, partie dans, dans tous les sens. quoi. En enfin, tout cas, on était assez rassurant pour ça. Et je pense que mes parents sont vite dit « Ah oui, en fait. Euh. » Et ce qui est fou, c'est que et ce dont ils ne se rendaient pas forcément compte au début, donc au-delà des conditions de travail, alors là, ils ont bien été forcés de me dire « Ah bon, bah en fait, c'est possible, ça existe. » Alors nous, euh, non, on travaille encore dans nos tours à la défense, mais toi, tu peux aller au travail quand tu veux. Et <rire> un peu frustrant, mais euh, aujourd'hui, comme euh, j'ai beaucoup de projets euh, avec plein d'autres boîtes, en fait, ce serait d'autant plus facile pour moi de, de reprendre, entre guillemets, une carrière classique, ce dont je n'ai pas forcément envie. Mais du coup, ils s'en rendent compte maintenant et c'est, ça les perturbe un petit peu dans leurs croyances aussi. Euh, ouais, Je pense que ça, ça a été un compromis au début et aujourd'hui, je suis vraiment capable de leur répondre. <rire> Merci. En vrai, c'est une question d'entraînement,
0: si je comprends bien ce, que tu, ce ouais. que tu dis. Tu prends mes coups et tu, tu apprends un peu à composer avec tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que euh, je vois pas tout le monde Donc, en fait, euh, si quelqu'un a une autre question, n'hésitez pas juste
1: à, Là, il y a une petite flèche, à enlever
0: le, le micro et à prendre ma parole. Euh... Angine, est-ce que toi, tu avais une question particulière Ah, vas-y. J'avais une question. Tu as parlé de la checklist un peu euh, que tu
1: avais faite pour savoir ce que tu recherchais dans ton job. Oui. et Je voulais savoir ouais. si tu avais fait d'autres exercices euh, ou d'autres réflexions un peu intellectuelles euh, pour trouver ton job est-ce que tu as fait de enfin autre chose qu'une checklist comment tu as réfléchi en fait euh, c'était pour avoir un peu des conseils justement pour essayer de trouver sa voie par soi-même enfin en essayant un peu de de faire des exercices en enfin, jouant les heures. voilà <rire> Euh, ouais ouais c'est une bonne question alors la checklist euh, c'est un peu sorti de tous mes stages et de de tous ces trucs où je me suis dit bon il faut que je le définisse et je pense qu'il y a un point qui est intéressant c'est que euh, j'aurais peut-être jamais trouvé ce poste si j'avais pas aussi euh, aussi travaillé ma checklist parce que du coup en la précisant et en la faisant aussi longue entre guillemets euh, j'avais une très bonne idée en tête du coup de ce que je cherchais euh, je pense, bon, il y a tout l'aspect valeur de l'entreprise, du coup, que je regardais déjà tout de suite quand je, je cherchais des postes, et, euh, et cette histoire de, 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 de métier enfin, comme je vous disais un peu au début, le fait que ce soit 50% technique, 50% business, un peu ce truc particulier, un peu euh, poste du mouton à cinq pattes, entre guillemets, euh, si je ne l'avais pas autant défini au départ, je ne l'aurais peut-être pas trouvé, je ne serais peut-être pas tombé dessus, hein, et, et je peut-être pas reconnu aussi, parce qu'en lisant l'annonce Toucan, une fois que j'avais fait ce travail, je m'étais dit Ah, mais voilà, c'est exactement ce que je veux faire. (rire) Du coup, hyper facile de postuler et aussi hyper facile de de faire les entretiens. J'étais un peu euh, euh, guidée par par toutes ces recherches que j'avais fait et je savais que c'était vraiment euh, exactement. euh, Enfin, si j'avais pu le. Voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est essayer de définir votre job idéal parce que comme ça, vous saurez le reconnaître et il ne vous passera pas euh, sous le nez. Et au-delà de ça, est-ce que j'ai fait d'autres choses Euh, Ouais, ouais, effectivement, quand même, euh, (rire) je dois dire que. Euh, c'est un peu, ça a été un peu année d'introspection sur tout, tout, toute ma dernière année à l'EM donc il y a ce truc de l'ikigai euh, que je vais arrêter de citer mais je pense que c'est important que vous vous, vous y si ça peut vous intéresser euh, j'avais fait aussi fait quelques tests de personnalité un peu classiques euh, qui m'avaient donné des billes je pense par exemple au MBTI euh, qui est un peu classique mais euh, euh, en l'occurrence euh, j'ai fait un échange aux états unis à l'EM et euh, Et du coup, il n'y avait pas énormément de matière qui m'avait parlé au début. J'ai fait ce cours où il y avait plein de tests de personnalité, euh, un peu focalisés sur le travail. hein, Et euh, et ça ça peut aider concrètement. Ça m'avait un peu... euh... Ça ça me guidait vers des métiers euh, très euh, créatifs. Alors, ça m'a fait un peu peur au début. J'étais là, bon, euh, j'ai peut-être vraiment fait une une bêtise en finissant à l'EM. Mais comme comme je suis assez convaincue maintenant qu'en fait, ce sera très bien en termes d'hybridation, tout ce qui est aspects créatifs euh, que j'ai, euh, en, fait, euh, en fait, maintenant je vois bien comment ça pourrait euh, voilà, faire, un, faire une fusion. Mais je, je peux vous recommander en tout cas de si vous avez l'occasion de le faire, c'est intéressant. Je sais qu'il est en ligne le MBTI, c'est 16 personalities. Enfin, il y a un site pour le faire gratuitement. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses que j'ai faites depuis, j'en, j'en, ai, j'en ai vu pas mal, mais, euh... mais à cette époque-là, je trouve qu'on n'était pas hyper accompagnés pour, pour ces questions quand même.
0: <rire> ouais, tu as aussi les tests d'énéagramme de mémoire. Je ne sais pas si tu connais Inès. Je crois que ça donne ton profil plutôt selon une, une couleur.
1: Et, ouais. euh,
0: et moi, je l'avais trouvé un peu plus. Euh, j'allais dire un peu plus souple de MBTI où on, j'avais mmh. l'impression qu'on te mettait quand même pas les mal dans requêtes. une case. Oui, c'est ça. Mmh. Mais, mais après, je trouve que c'est trop intéressant d'avoir un peu tous ces, dans tous ces différents panels de personnalités pour un peu piocher aussi et voir euh, bah, quelles sont les grosses tendances qui ressortent pour toi. Ouais. Pour un peu savoir aussi si tu pourras justement les développer. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure euh, dans, le, bah, dans les tafs que tu vas choisir après et un peu jauger, euh, jauger tout ça. Peut-être que c'est mmh. un autre genre de checklist que tu peux faire Genre ouais. un radar, peut-être, des...
1: choses qui ressortent. Ah oui. <rire> c'est ça. Non, mais je, suis, je suis carrément d'accord avec ça. Je pense que j'ai fait plein de tests qui m'ont donné des, des... des visions plus ou moins proches de ce que je m'imaginais de moi-même. Mais ce qui était intéressant, c'est de faire un peu euh, <rire> les recoupements et de me dire, bon, il mmh. y a quand même quelques trucs qui ressortent Ou je pense que là, je ne peux, euh, peux plus dire que ce n'est pas le cas. Quoi. <rire> C'est ça, c'est ce que j'allais dire en tout cas, c'est de ne pas se fier parfois à un seul test ou euh,
0: une seule seule direction. En fait, ce qui est intéressant, voilà, c'est de de varier les les différents tests, parce que ça donne toujours une clé de lecture, en fait, une grille de lecture de soi-même qui est différente. Et du coup, ça permet de de, de se voir comme par différents miroirs, on va dire.
1: Euh, J'aime bien l'image
0: est-ce que quelqu'un d'autre peut-être a une, a une question avant qu'on clôture Parce que je vois que, que l'heure tourne. C'est vrai qu'on vous avait dit une demi-heure, mais finalement, on a, on a un peu débordé <rire> Je ne sais non. pas.
1: Je t'entends pas bien, Joséphine. Attends, me rapproche-toi. ah Je ne pas de Vous m'entendez ou pas Ah oui, ah ouais, c'est bien. Là. Ah, là, c'est mieux, ouais okay. <rire> Désolée euh, Du coup ma question c'est
0: Parfois euh, tu fais cette checklist Tu sais à peu près euh, quelles sont euh, tes valeurs Où tu veux t'orienter euh,
1: mmh. Mais concrètement toi à quel moment tu as pu euh, être certaine que, la boîte, enfin, que ta boîte c'était pas simplement Sur le papier ça correspondait mmh. à ta checklist Et le risque une fois entrée en entreprise D'être déçue euh, mmh. De se rendre compte que euh, les valeurs affirmées Sont pas réellement celles euh, qui, sont, euh, qui ressortent dans la pratique quotidienne Disons et est-ce que justement sur certains points, tu t'es dit, bon, bah effectivement, ça coche pas ma checklist,
0: malgré le fait, enfin, même si j'avais l'impression que ça l'a coché, et comment, euh, est-ce que
1: tu es passé outre, est-ce que tu as travaillé sur ces points Enfin, est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a eu des éléments comme ça ou pas mmh. du tout ouais oui, je pense que c'est, c'est une très bonne question. Euh... Euh, ce qui est sûr, c'est du coup euh, aussi un peu grâce à mon expérience, mais ce que je pense et que je redis, c'est que te, on a on a souvent une très bonne impression, je trouve, en, en allant en entretien dans, dans la boîte dans laquelle on va, euh, par les gens qu'on rencontre et par euh, par la façon dont ils s'adressent à vous. Euh, est-ce qu'ils vous traitent un peu comme un inférieur ou à l'inverse, ils essaient de vous mettre à l'aise vous sentent, Moi, j'ai vraiment chez camp. C'était une des premières fois où, euh, en, en allant en entretien, je, je voyais bien que la personne, elle essayait de rien me cacher. Genre, je, je pouvais creuser aussi loin que je voulais. Euh, c'est, elle, elle me racontait des petites anecdotes. Elle essayait vraiment de. C'était vraiment une discussion simple et, et d'égal à la égal Et je pense que c'est très important. Ça se ressent aussi, d'ailleurs, rien que dans le, l'organisation du, de, du process de recrutement. Je pense que si on demande souvent quand on commence un processus de recrutement en entreprise, on peut demander alors quelles sont les prochaines étapes, comment ça va se passer. Et chez Toucan, bah, un truc qui, qui, qui changeait un peu du reste, c'est que la dernière étape, bah, alors c'est un peu long, alors ça, on pourrait peut-être nous le reprocher, mais euh, il y a une dernière étape qui s'appelle le Team Fit, où euh, tu, vas, tu vas dans la boîte, tu as. Euh, les gens qui sont là, euh, c'est en général le jeudi soir, donc on sait qu'il y en a un, on reste euh, pas tous les jeudis soirs, mais on, on a un petit apéro. Donc c'était, c'était avant Covid, euh, maintenant c'est un peu par Skype, c'est un peu dommage, mais euh, <rire> c'était un petit apéro où tu avais l'occasion de rencontrer des gens de la boîte, des équipes euh, qui n'avaient rien à voir. On essaye toujours d'avoir un peu une personne de chaque équipe que tu as l'occasion de discuter et, euh, et juste pour voir euh, est-ce que tu te sens bien parmi ces gens et est-ce que eux euh, se, te trouvent euh, aussi. Euh, Aligné, quoi, euh, avec eux, quoi. Est-ce que ça, le discours, la discussion est assez facile? Alors, bon, ça peut faire un peu peur euh, de se dire, tu, tu vas rencontrer, mais en fait, c'est assez simple. En général, tu as une ou deux personnes avec toi, tu prends un verre de quelque chose, tu discutes. Et rien que ça, d'être, de, de, savoir qu'il y a ce processus qui se fait avec chaque personne qui rentre chez Toucan. Déjà, tu peux participer quand tu veux. Moi, j'aime bien aller voir, euh, <rire> voir les, les têtes des nouveaux qui se présentent et, et me rendre compte, est-ce que, bon, on est toujours bien aligné, euh avec les personnes qu'on, qu'on recrute, mais je pense que c'est, c'est une très bonne écu, é, euh, étape de recrutement. Déjà, quand on m'avait dit ça, ça m'avait mis la puce à l'oreille. Je m'étais dit « Ah, c'est pas mal, c'est vrai que ça veut dire que tout le monde peut participer, ça veut dire que tout le monde peut se faire son avis et ça veut dire qu'on euh, te met dans un, un truc un peu euh, convivial euh, voilà, pour, euh, pour discuter de façon un peu informelle, ça c'est intéressant. Euh, aussi, j'avais parlé avec des euh, futurs euh, équivalents. Euh, des, des delivery managers, euh, moi c'était ça leur titulé du poste quand je suis rentrée, mais euh, les personnes qui m'ont recrutée n'était pas genre une RH et un N plus 40. c'était euh, bon, déjà chez Toucan il n'y a pas beaucoup de hiérarchie, mais euh, c'était euh, trois personnes qui allaient être dans mon équipe. Et euh, d'abord il y a eu un petit entretien téléphonique, après il y a eu un business case et euh, après un entretien plus long, enfin voilà. Mais en tous les cas ces personnes là euh, qui me posaient des questions, euh, je pouvais aussi bien leur poser des questions, elles pouvaient me décrire leur quotidien et ça c'était hyper important. Euh, et donc je pense que même dans un processus de job on vous le propose pas il faut absolument le demander ce, ce truc de ok est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait à peu près ce que je fais ou qui peut en tout cas m'en parler euh, assez clairement euh, et, et ça, ça donne le, le meilleur ressenti possible je pense pour euh, est-ce que les valeurs derrière elles sont là, elles sont appliquées euh, et c'est vrai que du coup ça m'avait beaucoup rassurée donc j'avais demandé un peu les valeurs et je les avais vues Euh, j'avais pu avoir des exemples d'un peu tout le monde pour me les les décrire et il faut vraiment se faire confiance là-dessus je trouve qu'on a souvent un bon ressenti de de ça Euh, et donc tu disais est-ce qu'il y a des valeurs que je n'ai pas vues appliquer et où ça a pu me décevoir Euh, je pense que jusque-là pas vraiment jusque-là c'est plutôt bien appliqué et puis aussi je me suis engagée euh, au bout d'un an et demi euh, à à la refonte des valeurs donc c'était hyper intéressant d'aller en, euh, interroger tout le monde dans l'entreprise pour voir est-ce que tu te sens toujours aligné avec cette valeur euh, est-ce qu'on devrait la changer donc en l'occurrence on en a enlevé une on en a rajouté deux euh, qu'on a, on a réadapté on a remis des exemples derrière pour essayer de les rendre un peu concrètes donc c'est hyper intéressant de faire ce processus et de, de savoir que oui on voulait garder ce processus en marche euh, ou un des trucs les plus récents aussi c'est qu'on nous avait recruté un, un manager le premier du nom dans notre équipe mais peu importe et ça ne s'est pas très bien passé. Et euh, c'est tout quand, contrairement à peut-être d'autres boîtes, j'ai pu plus direct aller discuter avec un des fondateurs, lui dire « Écoute, voilà mon ressenti, j'ai un peu peur que ça ne marche pas. » Et en fait, il a tout de suite fait une enquête interne. Enfin, aucun problème, très à l'écoute. Et, euh, et donc, voilà, encore une preuve que… Et, il s'est, bon, il s'est fait renvoyer, mais bon, ça arrive, on a mal choisi. <rire> mais encore une preuve qu'en fait, c'est pas. Enfin, euh, ce c'est, voilà, c'est, c'est pas… Euh... Pas que sur le papier, et tu as toujours une écoute et une porte ouverte de, de OK, on se repose la question, est-ce que là on se retrouve bien dans, dans nos valeurs et, euh, et encore aujourd'hui, où par exemple en, en janvier, là on a levé des fonds euh, pour la première fois de, de la boîte, et, et du coup euh, on, on est en train de grossir assez vite, maintenant on, on est plus de 100. Euh, voilà on se repose de nouvelles questions et donc c'est, euh, c'est encore le moment c'est nouveau le moment de se poser des questions sur les valeurs il y a eu plusieurs fois des petites choses que qui ont, qui ont pu les remettre en cause je sais pas par exemple euh, bah, des, des décisions un peu autoritaires ou des gens qui sont un peu trop axés sur euh, la performance de tout camp et qui mettent un peu de côté euh, ces aspects de, euh, de, de de bienveillance par exemple et du coup bah, là on, on est en train de relancer un process pour pour euh, euh, réaffirmer les valeurs et pour en tout cas les... enfin, ce que j'avais pu faire euh, il y a maintenant huit mois. Euh, mmh. Et comme on est passé à 100, euh, voilà, c'est un nouveau cap et du coup, il faut être capable de, de remettre sur le tapis euh, la question des valeurs et ok, qu'est-ce qu'on en fait Là, on se remet en question. Et euh, pour moi, c'est hyper important parce qu'effectivement, euh, je sentais ces petits décalages face à moi et je me suis dit, bon, euh, et c'est, je ne suis pas la seule, on a relancé le truc. Donc, euh, euh, donc c'est important de, ouais, pareil, de se questionner de, en continu. quoi c'est pas un truc qui... Mmh. Bah, plus tu recrutes et plus tu as de nouvelles personnes qu'il faut hein. ouais, voilà, euh, initier à ces valeurs et en fait c'est logique qu'il fasse refaire le travail, euh, et il faille refaire le travail régulièrement. Quoi. C'est trop cool parce que j'ai
0: l'impression que ce que tu dis pour euh, l'entreprise vaut aussi pour toi, enfin, ça rejoint ton travail en continu et le fait que tu dois faire des points aussi assez régulièrement. Je, je crois que j'aime bien cette philosophie. Merci. Ouais, carrément. Merci beaucoup. Trop intéressant. Ouais. et je vois l'heure, je, encore une fois, je vois l'heure qui tourne. Je pense qu'on va devoir clôturer. Euh, je sais pas, Inès, est-ce que euh, tu es OK pour mettre tes... que je mette tes coordonnées dans le mail recap demain si les gens veulent peut-être t'envoyer un, un
1: ouais, mail vraiment.
0: si jamais ils n'ont pas pu poser de questions. Comme ça, personne n'est trop frustré.
1: Euh... Ouais, ouais bien sûr enfin, tu peux donner mon mail y a pas de
0: trop souci, cool mais... merci mm-hmm. écoutez euh, enfin, on va vous envoyer comme je disais tout à l'heure un, un mail avec un peu un compte rendu de la rencontre et les ressources euh, qu'a partagé Inès comme ça si jamais vous voulez creuser un peu plus euh, ça vous laissera du temps euh, nous on aimerait bien continuer à faire ce format euh, de façon un peu hebdomadaire Donc, euh, pareil si vous avez un peu de temps pour nous faire un retour euh, mm. via le mail qu'on vous enverra demain euh, ce serait trop cool même si vous êtes étudiant ou étudiante et que vous avez du temps pour, euh, pour qu'on se fasse un appel et que, que je puisse un peu mieux comprendre euh, enfin, vos questionnements, vos attentes euh, pour que nous on puisse aussi adapter le format euh, au mieux franchement ce serait trop trop cool et euh, ils étaient pas du tout à faire tourner euh, si vous avez euh, des idées de personnes qui pourraient intervenir ou, euh, ou des idées tout simplement de personnes aussi qui se posent des questions et à qui ça pourrait ça pourrait, ça pourrait résonner. Voilà. En tout cas, merci. C'était trop cool euh, d'avoir autant de, de personnes qui sont venues. J'avoue, je ne m'attendais pas à avoir autant de gens. Donc...
1: Il <rire> <rire> faut se lancer, tu vois. Tu <rire>
0: oui, voilà, c'est ça. Mais non, mais du coup, c'est trop cool et j'espère que ça vous aura servi euh, en tout cas, Inès, on t'a déjà beaucoup répété, mais je te trouve trop transpirante. Donc,
1: merci beaucoup d'avoir ouvert, d'avoir ouvert le bal. Merci de m'avoir proposé. Comme je vous ai dit, je n'ai <rire> pas trop fait de rétrospective sur, sur ce que j'avais fait jusque-là, mais c'était intéressant. Et si ça, ouais, s'il y a même des petites choses qui peuvent vous parler et voilà, vous donner envie de tester de nouvelles choses, je suis hyper contente si ça peut juste un tout petit peu aider. <rire>
0: Voilà, on arrive déjà à la fin de cette première session de Au bord du bassin. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu en ressors un peu plus outillé pour pouvoir te lancer toi aussi dans le grand bain de l'orientation. On se retrouve bientôt sur Plouf, à bientôt